0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une émission exceptionnelle d'international de TV5MONDE avec RFI et le journal Le Monde. Nous sommes à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, pour un entretien exclusif avec la présidente de ce pays, Saleh Work Zehoudé. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour, bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté euh, cet entretien. Votre parole est rare, vous accordez très rarement des interviews. Euh, merci de nous accueillir ici dans ce palais national qui est le l'ancien palais du dernier empereur d'Ethiopie, Haile Selassie. Alors, avant de, de répondre aux questions de TV5Monde et aussi aux questions du journal Le Monde avec Evelyne wilberg Sophie Malibo de RFI, je vous propose un petit document, un saut dans le temps. Nous sommes en 1936, l'empereur d'Ethiopie, Haile Selassie, va prononcer un discours à la tribune de la SDN, la Société des nations. L'Éthiopie vient d'être envahie par l'Italie fasciste de Mussolini et sest Selassie en appel à la communauté internationale en vain. Quelques heures avant de prendre la parole devant la tribune de la SDN, il prononce ces mots en français, on l'écoute.
1: Depuis le début du conflit, nous n'avons cessé de demander justice pour notre peuple. Nous n'avons jamais voulu l'horrible guerre qui nous a été imposée et dans laquelle nos populations innocentes ont été massacrées. Nous continuerons à lutter par la parole et par la plume. L'injuste monstrueuse dont notre peuple est victime doit être réparée. Des nations réunies à Genève, nous attendons que la justice que nous demandons depuis des
0: longs mois nous soit enfin rendue. Madame la Présidente, comment résonnent à vos oreilles d'anciennes diplomates ces mots d'Aïlé Sélassier qui demandent réparation et justice euh, par la plume et par les mots L'histoire ne lui donnera pas malheureusement raison. Euh, votre réaction à ces mots d'Aïlé Sélassier
2: Écoutez, je suis très ému euh, de, de l'écouter dans un français châtier comme vous l'avez vu. Très ému parce que, comme vous l'avez dit, il n'a pas eu gain de cause. Et ça a eu des conséquences dramatiques pour l'Éthiopie, pour le continent et pour le monde. Moi, je pense euh, que s'il fallait apporter une preuve de la stature euh, de ce qu'était euh, Sa Majesté l'Empereur Hélès El ceci en est une autre. Je, je pense aussi que ce qu'il a dit, malheureusement, résonne encore aujourd'hui. Je suis sûr que ça résonne dans les couloirs, dans les coulisses des organisations internationales, où des pays crient justice, crient réparation, où je pense, après avoir vu plusieurs cas, que l'on ne prête pas assez l'oreille aux gens qui sont concernés, aux pays qui sont concernés. Vous parlez des
0: Nations Unies, de la tribune des Nations Unies
2: Les, les Nations Unies, c'est la première organisation, mais d'autres aussi. Et donc je crois que c'est un exemple, je pense qu'il faudrait faire beaucoup de réflexions autour de ces paroles qui sont hélas d'actualité. Il faudrait aussi voir tout le discours de l'empereur. C'est un discours extrêmement fort et puissant qui montre que la faiblesse des organisations internationales qu'on a essayé de mettre sur pied et on connaît euh, euh, ce qui est advenu de la SDN, euh, et euh, je crois qu'il y a matière à réfléchir pour que nos organisations internationales soient aptes à, à, à résoudre les problèmes que nous oui. avons de Parlement.
1: Madame la Présidente, vous voulez dire que vous, vous, l'ONU vous semble menacée aujourd'hui
2: Non, je, je pense que l'ONU. Pas assez efficace, peut-être euh, L'ONU est en train de, de se réformer. C'est une preuve qu'on euh, a besoin de, de, de ces réformes pour que l'on puisse s'adresser aux au, au problèmes de, de ce siècle, du XXIe siècle. Euh, C'est une organisation lourde. On voit des conflits qui perdurent, dont on ne voit même pas le bout du tunnel pour certains. Euh, donc, euh, je sais, le secrétaire général s'attelle à cela, mais les États membres devront faire beaucoup plus. Et on voit souvent le, le Conseil de
0: sécurité bloqué, hein, avec notamment ce droit de veto. Euh, oui. Pour revenir à l'Éthiopie, euh, l'Éthiopie n'a pas été colonisée, contrairement à l'ensemble des autres pays euh, de ce continent africain. Est-ce que, selon vous, cette histoire particulière euh, résonne encore euh, sur ce continent où aujourd'hui tous les pays
2: sont indépendants euh, Je le pense. Je le pense. Vous savez, c'est une source de fierté. D'ailleurs, vous arrivez juste au lendemain de la célébration du 123e anniversaire de la bataille d'Adwa, où pour la première fois, un pays africain, euh un pays noir, a pu résister et vaincre une invasion qui devait se terminer par une colonisation de l'Éthiopie. Donc, moi, je crois que c'est une source de fierté. Euh, malheureusement, je pense qu'on a beaucoup à gagner à faire connaître plus ces, ces victoires que nous avons, euh, que, que l'Afrique se l'approprie euh, autant que les Éthiopiens. Mais euh, c'est une victoire qui résonne au-delà de nos frontières, bien évidemment. Au-delà de nos frontières, des frontières du continent, parce que ça a suscité des, des réactions dans les, les Caraïbes euh, en même temps que nous vainquons les, les Italiens
0: alors avant de poursuivre cet entretien avec euh, RFI et le journal Le Monde, euh, je vous propose, Madame la Présidente, un petit rappel sur euh, votre parcours et l'actualité de votre pays.
3: Un poste honorifique, mais tout autant symbolique. Première présidente d'Éthiopie, Salework Zehoudé, vous êtes la seule femme actuellement à la tête d'un pays africain. Diplomate de carrière, ambassadrice reconnue en Europe, en Afrique, certains vous voyaient au ministère des Affaires étrangères. Mais il y a quatre mois, à l'unanimité, le Parlement vous a placé encore plus haut.
4: Les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. C'est pourquoi, pendant ma présidence, mon objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes.
3: Une présidence qui résonne comme un marqueur, celui de l'ouverture voulue et affichée par Abiy Ahmed. Premier ministre depuis avril 2018, il mène à bonne allure le train des réformes, souhaitant embarquer tout le monde sur cette voie. Nous avons un pays qui a besoin de notre contribution à tous. à tous ceux qui souhaitent venir avec de l'expérience et des connaissances pour développer notre pays, nous vous accueillons à bras ouverts. Une ouverture sur le champ de la politique intérieure tout d'abord. Levé de l'état d'urgence mise en place d'un gouvernement paritaire et poursuite des libérations de prisonniers politiques. Une ouverture sur l'extérieur également, une réconciliation historique avec vos frères et voisins érythréens. Pourtant, face à ce nouvel élan et aux bonnes volontés apparentes, les défis n'en restent pas moins colossaux. A commencer par l'apaisement des tensions ethniques qui minent toujours votre pays.
1: Les habitants de Gamo et d'Amara sont attaqués, jetés dans les bois. Nous avons besoin de justice.
3: L'organisation ensuite d'élections justes et libres, comme l'a promis le Premier ministre pour 2020, la modernisation d'une économie dont l'agriculture représente encore 36% du PIB et dans laquelle plus d'un de vos concitoyens sur quatre vit dans la pauvreté. Autant d'enjeux qui sont probablement au menu des discussions avec vos partenaires, la France par exemple, après le déplacement d'Abi Ahmed à Paris en octobre dernier, au tour du président Emmanuel Macron, de vous rendre visite dans deux jours.
0: Madame la Présidente, on vient de le rappeler, euh, votre titre est avant tout honorifique. Hein. Vous êtes la seule femme chef d'État de tout le continent africain, euh, mais le pouvoir exécutif est aux mains du Premier ministre. Euh, pourquoi avez-vous accepté, vous, ce poste honorifique, alors que vous avez occupé des postes de premier plan en tant que diplomate dans des grandes ambassades, donc, euh, à la fois en Europe et en Afrique
2: Bon, ça dépend de quel côté on voit les choses. J'ai été diplomate, euh, ambassadeur pendant 20 ans de mon pays, nommé par le président. Euh, donc euh, c'est un poste beaucoup plus important. C'est le premier poste du pays, euh, de, celui de chef de l'État, qui se situe au-dessus de la mêlée, qui, qui n'est pas politique. C'est très important de le souligner parce qu'il faut, même si on dit que c'est honorifique, symbolique, le symbolisme aide. dans quel sens c'est-à-dire que euh, dans, dans une, un pays qui, qui euh, avance à pas de géant, c'est sûr, dans la démocratie, euh, les partis politiques, etc., dans un fédéralisme basé sur euh, euh, l'appartenance la, ethnique des Éthiopiens, je crois qu'il est très important d'avoir un point où euh, les gens pouvant se retrouver et dire qu'on peut se rallier autour d'une personne qui peut assurer ses fonctions. Ceci dit, vous l'avez bien rappelé, euh, l'exécutif est entre les mains du, 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 premier, du ministre. premier ministre. Et ceci est très clair euh, dans la Constitution. Mais je peux aller plus loin si vous voulez connaître un peu plus sur l'état mais de mais Qu'est-ce que vous dites
0: à ceux qui disent que votre fonction n'est que figurative
2: Ça va au-delà. Ça va au-delà parce qu'on parle de l'Éthiopie. Et en Éthiopie, c'est vrai que j'étais dans un domaine très spécifique, la diplomatie qui est un, 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 une fonction fascinante qui vous ouvre, qui vous expose au monde, etc. Mais il y a aussi l'Éthiopie, et l'Éthiopie c'est pas uniquement les représentations etc. Euh, surtout maintenant, et d'ailleurs je, je répondrai à votre question en même temps pourquoi j'ai accepté parce que j'ai pensé que si je peux avoir cette contribution, puisqu'on m'a demandé de venir, et si je peux, je vais le faire. Parce qu'il y a des domaines que l'on peut réserver à l'exécutif, que l'on peut réserver à, au, au, au chef de l'État, euh, mais il y a d'autres domaines dans lesquels il faut que l'on puisse s'engager. Lesquels Les femmes, les jeunes, l'ouverture du pays, être le champion de certaines euh, actions que nous voulons entreprendre pour pouvoir attirer beaucoup plus... Donc, si j'ai un capital euh, euh, continental international, je veux l'utiliser pour, 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 au service de
1: l'Éthiopie. Madame la Présidente, justement les femmes, puisque vous, vous mettez ça en, en tête de liste, si je puis dire, et que tout le monde a noté que vous étiez je, je la engagée, première oui. femme et, et que vous, vous avez fait, vous faites l'unanimité et tout le monde dit que vous c'est une inspiration vraiment pour toutes les femmes de ce pays. Moi, je voudrais vous demander comment est-ce que vous comptez opérer. Très concrètement, est-ce que vous allez tendre la main à la société civile euh, quel, quel outil vous allez utiliser Quel relais euh, Vous allez vous appuyer sur quel relais euh, sur ce sujet des femmes Oui, c'est une très bonne question. Parce que vous,
2: vous savez, en Éthiopie, nous avons eu des, une loi très restrictive sur la société civile, les, les ONG, etc. Euh, je viens de signer la nouvelle loi. Qui, qui donne libre cours à quiconque veut s'organiser pour mener des actions sociales concrètes en Éthiopie ils peuvent le faire. Alors, ce que j'essaie de faire, et ce que j'ai commencé à faire, c'est de voir en Éthiopie qui fait quoi et où. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes volontés mais la, la, la législation ne les a pas aidés à sortir de, de l'ombre. D'ailleurs, si j'ai un pouvoir, et dont je suis certaine, c'est que j'ai un torche Puissant et je peux allumer, mettre la lumière sur des domaines qui restent dans l'ombre. L'un des domaines, c'est la situation des femmes dans ce pays, etc. Donc, euh, euh, pour, créer, pour les aider à, à, à mieux euh, fonctionner, mais surtout pour créer une synergie pour que l'impact soit beaucoup plus important que ce que nous voyons actuellement. Vous Madame la
4: Présidente, dans, dans son discours d'investiture, le Premier ministre Abiy Ahmed avait tenu à remercier toutes les mères éthiopiennes à qui il demandait de, de continuer de remplir leur rôle maternel avec une grande responsabilité. N'est-ce pas un peu réducteur comme vision de la femme
2: C'est aussi un aspect <rire> de ça. Mais il y a d'autres choses à faire, bien évidemment. Mais... On, on, on peut penser à quoi le Premier ministre pensait en, en disant cela. Nous sommes avant tout des mères aussi. Il y a d'autres choses à faire. Alors, sur la situation université. des femmes, Juste... Madame,
0: euh, Madame la Présidente, euh, il y a eu un, un code de la famille qui a été euh, euh, rénové, euh, qui euh, notamment euh, institue le fait qu'il y ait un... Consentement euh, des deux de l'homme et de la femme pour le mariage, avec un âge minimum, 18 ans. Simplement, euh, les lois euh, religieuses et traditionnelles s'appliquent toujours, et les mariages forcés, les mariages précoces sont toujours très, très, très nombreux dans le pays. Euh, Est-ce que vous avez, vous, dans les fonctions qui sont les vôtres, le moyen de, 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 de faire évoluer, évoluer cette situation sur les mariages forcés, sur les mariages précoces, et sur le, le, le
2: code de la famille encore, peut-être de manière plus ou d'un point de vue légal même. Vous savez, moi, je veux voir le verre à moitié plein dans cette histoire. Il, il y a eu beaucoup d'acquis. C'est une société euh, patriarcale. Nous avons vécu dans un, sous un empire. Et beaucoup de bouleversements. Il y a des, des domaines où l'on devait s'atteler beaucoup plus et on n'a on pas, pas évolué aussi vite qu'on qu aurait pu le faire. Donc euh, moi je me dis, vous avez cité des exemples, ce sont des sujets qui seront nos priorités pour faire en sorte, si on parle d'égalité de la femme, que ceci soit adressé, adressé correctement. Donc, euh, est-ce que c'est possible de bousculer les traditions là où vous êtes moi, moi, je suis déterminée à faire bouger les lignes. D'ailleurs, un atout que je peux avoir, c'est que, euh, contrairement aux politiciens, aux partis politiques qui euh, battraient campagne, qui viendraient sur un programme pour être élus, moi, non. On m'a cherché, je suis venue, je n'ai pas de programme défini. Donc, je me dis, c'est peut-être un atout, parce que je peux choisir. Je peux voir où je peux avoir une contribution beaucoup plus importante dans un domaine plutôt que dans un autre.
1: Sophie, sur une question très précise qui est la, cette question de, de, de la violence faite aux femmes et tout particulièrement de l'excision, euh, il y a encore un taux de prévalence des, des femmes excisées en Éthiopie qui est très important, qui a très peu reculé. Et pourtant, il y a euh, des lois, il y a une loi... Euh, euh, la pratique de l'excision euh, peut être poursuivie au pénal, euh, mais manifestement, euh, ça, ça ne bouge pas. Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi, l'améliorer Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, que cette coutume euh, nocive, je crois que c'est inscrit comme ça dans la Constitution, que cette coutume nocive recule en Éthiopie
2: Il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans un entretien. Quatre mois après ma, 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 ma prise de fonction. Votre investiture. Mon investiture. Je, on n'aura pas solution à tout. Et je ne pourrai pas vous dire exactement ce qui devra se faire. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'il faut fondamentalement changer le statut de la femme. Toutes ces pratiques nocives qui sont liées peut-être à la culture, aux coutumes, etc. Et ça ne se... C'est pas... La force de la loi qui peut faire changer, c'est les mentalités, les, les pratiques, etc. Donc, on va, plus les, la société va évoluer, je suis sûre que vous... Que, que mais vous, quels sont vous... les
1: acteurs de la société qui peuvent peser au, concrètement sur le terrain là-dessus
2: Il y a beaucoup d'organisations, comme je vous l'ai dit, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur les questions des femmes, ces questions précises, et personne n'en parle. On ne sait pas ce qu'elles font, mais elles font du concret sur le terrain c'est de donner plus de visibilité, de leur donner plus d'accès pour qu'elles puissent mobiliser la société dans dans cette voie. Dans cette direction, Emeline
4: Justement, de, de plus en plus de femmes éthiopiennes éduquées se déclarent aujourd'hui féministes, mais elles sont souvent critiquées. Euh, leurs détracteurs, euh, éthiopiens notamment, euh, disent que ce concept du féminisme est un concept de fareng, euh, d'étranger en Amérique, donc la langue administrative ah. du pays.
2: Vous, vous revendiquez, vous, féministe Moi, je me bats pour le droit des femmes. Quand on le dise féministe, euh, bah, je, je pense que c'est un, un débat qui ne peut pas nous mener loin. Il faut que les femmes occupent leur place qui leur revient. En Éthiopie, comme partout ailleurs, d'ailleurs, on est loin de ça. Ce n'est pas l'Éthiopie vis-à-vis de l'Occident ou d'autres de, de, pays africains. Je crois que c'est un combat mondiale que nous devons mener à, à, à bien. Moi, je ne pense pas qu'on doit se comparer aux au Ferendu ou aux étrangers pour pouvoir faire ce que nous devons faire chez nous. Si l'histoire devait être écrite par des femmes, nous serons surprises de voir qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Nous avons eu des impératrices. Si l'histoire de l'Afrique était contée par des femmes, je crois qu'on trouverait des femmes qui... En ça n'a pas été imposé de, 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 de l'extérieur. Nous savons ce que ça veut dire et euh, il faut que les femmes soient à la table où les décisions sont prises.
0: Alors, ju Justement, Madame la Présidente, euh, vous l'avez rappelé, ça fait quatre mois hein, que vous êtes euh, dans cette fonction. Oui. <rire> Mais, euh, euh, vous vous êtes intéressée à, des à un secteur très particulier parce que je sais qu'il y a 48 heures pour le 8 mars, la Journée internationale des femmes, vous étiez dans une université. Alors, c'était ah. une action Symbolique ou est-ce que euh, là, vous, avez déjà, vous êtes déjà saisi de ce dossier Parce que les, les petites filles, elles sont scolarisées à 82% dans votre pays, mais alors les, les, les chiffres et les pourcentages chutent drastiquement dans secondaire, et encore plus à l'université. Alors, pour qu'elles puissent s'asseoir à la table des, euh, des décisions, des négociations, il faut qu'elles soient aussi diplômées. Oui.
2: Écoutez, moi... Je me suis engagée devant le Parlement de faire le combat des femmes une de mes priorités et je sais qu'on m'attend au tournant. C'est ma... je veux le faire donc c'est pas parce que il euh, y a une pression quelconque c'est c'est ma contribution euh, doit être dans ce domaine et j'en suis convaincue. Mais quand on parle d'éducation parce que vous entendez dans dans, dans les dans dans des dans euh, discours ou dans les réunions vous dire que au fond, on n'a pas assez de femmes éduquées, on n'a pas de femmes pour des positions, etc. Ce n'est pas seulement en Éthiopie, on vous le répète partout, on vous le répète dans des organisations internationales, et tout qu'il n'y a pas de femmes sur le marché. Bon, je me dis qu'on met la barre, d'abord trop pour la sélection des femmes, mais soit, il faut qu'on puisse avoir des femmes éduquées. Alors, vous, le primaire, ça avance bien, vous l'avez dit, le secondaire, les femmes qui après avoir franchi plusieurs obstacles, arrivent aux portes de, des universités, aux portes d'entrée, doit pouvoir être à la porte de sortie avec leur diplôme. Parce qu'elles quittent avant, par la même porte de sortie, parce qu'elles n'y arrivent pas. Parce qu'elles n'y arrivent pas parce qu'elles sont euh, otages de leurs euh, conditions sociales, elles n'ont pas les moyens à un moment donné, elles sont pas parce qu'elles subissent toutes sortes de, de pressions, les harcèlements dont vous venez de parler, Sophie. Et euh, donc, euh, euh, il y a deux semaines, euh, j'ai lancé ce, ce projet où j'ai convoqué à Dissababa les 45 présidents des 45 universités, 45 hommes, les femmes, ça, ça veut tout dire, les, les, les représentantes des étudiantes femmes, des, des institutrices, des enseignantes, euh, des, des bureaux de femmes parce qu'on en a dans toutes les universités pour savoir ce, ce que l'on est en train de faire avant d'aller chercher euh, une collaboration quelconque ou un appui il faut savoir ce que nous pouvons faire par nos propres moyens et je sais que nous en avons on, avons, on nous avons les ressources il faut savoir seulement changer de prisme et dire, et se dire par laquelle on voit la condition des femmes et, et, et les aider et euh c'est dramatique. Il y a des femmes qui viennent des, des, des régions rurales, qui sont dans les universités, qui n'avaient pas à avoir leur polycopier ou qui s'absentent plusieurs jours dans, dans le mois pour des besoins biologiques parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Il faut leur donner. Si on parle d'opportunité, c'est une démocratisation de l'opportunité. C'est que les femmes et, et, et les hommes puissent avoir les mêmes moyens pour arriver. Je ne veux pas euh, dire par là qu'il nous faut beaucoup de femmes, quelle que soit euh, la qualité des de, de femmes, qualité des femmes éduquées.
1: -ce que dernière vous question pouvez... peut-être pour, pour oui. qu'on avance dans cet entretien Juste, sur les femmes. Rapidement, simplement, vous trouvez que dans cette société-là, les hommes sont aussi conscients de ce combat-là ou, ou est-ce que pour l'instant ça c'est un combat de femmes Non,
2: il y, y a des hommes qui sont conscients. Ah ça c'est sûr, il y a des hommes qui sont conscients, euh, qui, 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 qui pensent que les femmes doivent être où elles sont. Euh, on a la parité dans le gouvernement, voilà. on a des femmes à des postes de responsabilité qu'on n'a jamais vus en Éthiopie, tout ça. Oui, à la défense, ça.
0: au ministère de la Paix, qui est la... en fait le ministère de l'Intérieur, à la Commission électorale, à la Cour suprême. Euh, il y a effectivement des nominations très importantes qui ont été faites. Qu'est-ce que ça va changer concrètement
2: bah, Vous savez, c'est comme dans tout, euh, dans tout domaine, dans toute organisation, dans tout pays. Vous pouvez avoir euh, des femmes dans des positions importantes, y compris la mienne. Euh, et puis, euh, certains peuvent dire, ben voilà, c'est mission accomplie. Voilà. Vous vouliez des femmes, on a des femmes. Ça ouvre maintenant un nouveau chapitre où on doit pouvoir utiliser là où nous sommes pour permettre aux femmes de gravir les échelons de la carrière et être le... c'est pas seulement par dénomination pas... donc
1: parce que en l'occurrence comme le disait Françoise ce sont vraiment des postes importants quand même la défense la, la ministre de la paix elle est en charge des renseignements de la police
2: euh... de la police elle, oui, a, elle a tout ça de la c'est hein. des postes clés des postes de souveraineté euh, qui régalien. jamais régalien mmh qui n'ont jamais été occupés par des femmes. C'est un pas énorme. Je vous dis, je suis allée voir un, un, un orphelinat. C'est une histoire dramatique des jeunes filles qui ont été, qui ont subi des violences sexuelles, etc., dans leur classe. Et à un moment donné, je leur demandais, mais qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grande? Alors, je, je m'attendais peut-être au test solaire des, des postes qui fascinent pour les jeunes, les petites filles de bout en bout, c'était présidente.
0: <rire> pour ça inspire. Ça. Dans les, les gens
2: ont compris qu'on peut mm -hmm. y arriver. Ça peut être symbolique, ça peut être honorifique, mais ça inspire. Et, et, et ça donne de l'espoir. Nous avons grandi. Si je n'avais pas eu cette inspiration très jeune... Je ne saurais peut-être pas où je suis là où je suis aujourd'hui.
0: Alors, nous allons progresser dans cet entretien. En, en, en prenant euh, euh, vos fonctions, euh, vous avez déclaré, euh, Madame la Présidente, de vouloir mobiliser toutes les bonnes volontés en faveur de la paix. Mmh. Euh, ces derniers mois, des violences communautaires, des conflits euh, ethniques ont provoqué le déplacement de, de millions de personnes à l'intérieur hein, de, de, de l'Éthiopie. Euh, juste un court extrait d'un document sur cette question.
4: « Nous avons quitté notre village, les mains vides, pour sauver nos vies. Nous avons voyagé et passé trois jours dans les buissons pour arriver ici. »
1: En tout, près d'un million de personnes ont dû fuir. Et la grande majorité est guédéo. Les affrontements intercommunautaires ont éclaté juste après l'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed. Les guédéo assurent que les Oromo les chassent de leur ferme. En arrivant au pouvoir, Abiy Ahmed avait promis paix et unité. Mais ces réformes exacerbent aussi les vieilles rivalités ethniques et territoriales. Madame la Présidente, comment
0: analysez-vous euh, vous, ces violences euh, Qu'est-ce qu'elles expriment euh, selon vous Et euh, pourquoi aujourd'hui euh, ce renouveau euh,
2: de, ces, de, de ces affrontements intercommunautaires Je voudrais commencer par euh, <coughs> clarifier un point. Parfois... Dans ma vie de diplomate, dans ma vie de euh, fonctionnaire international, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent on a la mémoire courte parce qu'on veut aller loin, vite, et on oublie d'où l'on vient. L'Ethiopie, il y a de cela deux ans, trois ans, était dans une situation critique. Au bord du précipice. Au bout, on était au bord du précipice, je dirais même, même plus loin. On a vu le fond de l'abîme.
0: C'était l'état d'urgence.
2: Les états d'urgence, est... les, les tensions interethniques, est... la, la, la. On a poussé à outrance cette ethnicité qui a fait qu'on s'est entretué de façon, euh, abominable.
0: Mais aujourd'hui, elle est de nouveau extrêmement présente, cette, cette violence. C'est
2: pour vous dire, mais on, on vient, on sort de cette réalité. Qu'a fait ce gouvernement dirigé par le Premier ministre? Il a. Qui en poste depuis le mois d'avril 2018. Qui n'a même pas fait un an. Il a tiré le pays de ce précipice. On n'est plus au bord euh, de la falaise. Et, euh, voilà.
1: En même temps, Attends, il, mais... il a pris des risques aussi, peut-être. Euh, donc, les, les, certains partis qui étaient sur une liste des partis terroristes ne le sont plus, etc. Euh, non, non, mais, mais je, je voulais terminer sur ça parce que... Et, 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 donc, on a, on a bougé.
2: Mais ce n'est pas pour autant que nos problèmes sont résolus. Il, il y a des, 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 des raisons, des causes à, à, à ce qui s'est produit. Donc, le combat actuel du gouvernement, c'est de trouver des solutions à cela. Et on peut, c'est pas instantané, et je regrette que -ce personne cas, ici, selon vous, n'a des gens qui ont mal interprété ce que ça veut dire le fédéralisme. Ce que veut dire
1: euh, à, reconnaître
2: ton identité. Et, et, et être éthiopien. Les gens n'ont pas très bien compris ce que ça veut dire que d'être éthiopien. Il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, mais il y a des sujets qui ne peuvent pas être sur la table de discussion, c'est l'unité de l'Éthiopie et la cohésion nationale. Juste, donc ce, les forces qui, peuvent, qui veulent tirer euh, dans d'autres directions, je crois qu'il faudra les. Aller...
0: Emine, Justement,
2: dans, dans
4: ces discours, le, le Premier ministre parle souvent de Medemer. C'est un concept assez abstrait dans lequel il prône quand même l'unité euh, du pays et euh, la complémentarité euh, des groupes ethniques. On en est loin aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'unité, euh, c'est possible aujourd'hui de l'atteindre Certains observateurs disent qu'au contraire, c'est un vœu pieux. Euh,
2: vous attendez quelle réponse de moi mais bien évidemment, l'Éthiopie a existé. C'est un pays millénaire, l'Éthiopie. L'Éthiopie existe et l'Éthiopie existera. J'en suis convaincue. Si je suis ici, c'est parce que je suis convaincue. D'ailleurs, ma présence ici est, euh, euh, démontre un, aussi la continuité de l'État. J'ai servi longtemps euh, et je n'ai pas eu l'impression d'avoir servi plusieurs pays. J'ai servi. L'Éthiopie, On peut avoir plusieurs gouvernements, mais ce n'est pas différents pays. Donc, euh, c'est cette continuité aussi. C'est un peu un retour à nos fondamentaux, à nos valeurs. Parce qu'on n'est pas en train de réinventer un pays. On est en train de dire qu'on doit revenir à, à, à nos bases. Donc, c'est pour vous dire euh, que parfois, on a plus tendance à traiter les symptômes les causes profondes. On peut parler... profondes, Madame la Présidente, Présidente. est-ce que ça serait vous demander...
0: la, la, la disparition de cette notion d'ethnie qui apparaît
2: sur les, les cartes
0: d'identité euh, euh, aujourd'hui euh, Non, il y a beaucoup de mesures
2: qui sont considérées par le gouvernement et je ne veux pas être celle ici à, à, à exposer tout ça. Mais le Premier ministre est clair, le gouvernement est clair, je le suis, nous voulons le, 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 bâtir l'Éthiopie. Reconstituer l'Éthiopie que, que, que qui a existé, qui doit pouvoir exister. Donc euh, et, et et on a les ressorts. Et je vous dis, c'est c'est peut-être la population éthiopienne, et foncièrement éthiopienne. Je peux je peux vous. Laisser. Une question,
1: oui sur la, la constitution. Oui. Euh, dans cette il y a une particularité de cette constitution. Elle elle euh, elle met en vigueur le, le droit euh, de sécession. Et d'ailleurs, il a été appliqué quand l'Érythrée, finalement, a fait sécession de l'Éthiopie. Est-ce euh, il va falloir que ce soit discuté, peut-être modifié, amendé euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à, On peut y toucher aujourd'hui, à, à cet article sur le droit de sécession Je crois qu'on se trompe d'interlocuteur.
2: Ce n'est pas moi de dire que la Constitution doit être révisée ou pas. Ce que je dis, c'est que nous ferons tout notre possible, éthiopiens, pour que l'Éthiopie, pour qu'il y ait une cohésion nationale et que nous puissions sortir l'Éthiopie des défis auxquels euh, elle, elle fait face. Mais je me dis que le grand des défis est derrière nous. Je crois que nous, nous je crois, je suis convaincu que nous nous sommes engagés dans la bonne voie dans une bonne direction. D'ailleurs, pendant les, les dix derniers mois, euh, il y a eu un balai de, de, de visiteurs, d'autres de, 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 euh, visiteurs étrangers qui sont venus, qui s'intéressent à ce qui se passe pour voir comment on peut aider, parce que tous sont convaincus que nous sommes dans la bonne voie. En tout cas, nous n'attendons nous pas à avoir un certificat de reconnaissance pour dire vous êtes dans la bonne voie. Non, nous le pensons. Le et, point... et, et le gouvernement est vraiment aux commandes parce que je le dis parce que j'en ai vu j'ai vu des cas où, où, où l'on traite un peu comme s'il n'y avait personne. Non, on est aux commandes, nous nous, nous discutons avec nos interlocuteurs pour qu'ils viennent nous aider sur les priorités qui sont les nôtres. Mais est-ce que, par exemple, vous pensez que les, les partis politiques se sont
0: construits euh, en, en, en Éthiopie sur des bases ethniques Est-ce que vous pensez qu'il est temps que des nouveaux partis politiques émergent euh, qui laissent de côté cette question de l'ethnicité
2: Encore une fois, c'est pas à moi de le dire, mais il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée dans ce pays. avec l'ouverture démocratique. Avec, avec l'ouverture le... démocratique, vous l'avez dit, les groupes parmi tous les Éthiopiens sont là. Qu'est-ce que ça a changé Ça a aussi changé le fait que les, les pays voisins ou les, ne sont plus des bases arrières pour des combattants. S'il y a à combattre, c'est pour venir ici. On a créé les conditions pour une participation. Il, il n'y a pas de groupe armé dans les démocraties avancées. On veut, on aspire à, à, à arriver à ce stade-là. Mais l'un des défis euh...
4: majeurs, c'est la démilitarisation aussi de ces groupes mais, armés. Mais est... on est en train
2: de... de, de de vouloir voir des résultats en un laps de temps. Moi, je vais vous dire franchement ce que je pense. Avec ce que j'ai vu et à mon âge, il faut donner le temps euh, au gouvernement de faire avancer ces choses. Euh, ces choses-là. Ceci vient du fait que, dans toutes les crises que j'ai vues, on traite les symptômes mais pas les causes profondes, je le répète. On n'a pas le temps d'aller vers les causes profondes.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire ah bah, J'ai
2: la fièvre aujourd'hui, vous me donnez des médicaments, ça peut apaiser, mais... Mais donnez des exemples de ah bah, ces causes, bah, je, alors. Je peux Concrètement... vous dire que... Moi, j'étais en Centrafrique. J'étais représentante spéciale du secrétaire général. Ma vie a été un peu être la pionnière, j'étais la première femme africaine à exercer ça. Donc, euh, euh, à part le succès, l'échec n'était pas une option. Je dirigeais, on a eu, il y a eu trois missions de maintien de la paix, la troisième a quitté, peut-être la quatrième, je me souviens plus, mais on m'a dit d'aller diriger une, une mission politique qui avait vocation à se retirer progressivement et ça, vou, ça, vou, ça voulait dire que les institutions étaient en place et que le gouvernement pouvait fonctionner. On a une force de maintien de la paix, on est retourné, revenu en arrière. Et les solutions que nous proposons, c'est un peu la, 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 une solution unique à, à, à tous les problèmes. Il faut... De, 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 chaque situation a ses spécificités. Mais on aurait il des pu... causes, madame ah, la... Ben, mais les faut le Pour demander. elles sont... Elles, euh, il faut, il faut s'atteler aux causes. Pref, et on peut s'asseoir et et, et... et quelles sont-elles, ces causes Le gouvernement les discute. On est en train de voir, parce qu'on ne on peut pas ouvrir un chapitre et discuter des causes profondes de l'Éthiopie. Mais moi, je me dis que l'approche, euh, et, et je le dis vraiment avec beaucoup de fermeté, doit se concentrer sur euh, euh, les causes profondes. Et les causes profondes, ce sont les citoyens du pays qui peuvent vous les dire. En Centrafrique, ma, ma cuisinière me racontait beaucoup plus de choses que j'en avais euh, par le canal de, des Nations Unies ou des missions diplomatiques. Il faut donner la possibilité aux gens du pays de définir, et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, et que l'apport et l'appui viennent euh, nous conforter dans, dans, dans nos priorités.
1: C'est vrai que les, les Éthiopiens aujourd'hui se sentent un peu dans une période de transition en fait, euh, du coup, et, et vous pointez le fait qu'il ne faut pas aller trop vite. Du coup, cette échéance électorale qui est prévue quand même très rapidement en 2020, est-ce qu'il vous semble qu'elle est tenable Le renouvellement de l'Assemblée parlementaire. Hein on, on, a, on a une commission électorale à la
2: tête de laquelle a été nommée une femme connue pour son intégrité, une, opposante, une opposante, qui a connu qui a connu les geôles, qui a, qui oui, et qui était en exil aux États-Unis. Elle était en exil, elle a mmh. été forcée d'aller. Je, je suis sûre qu'elle serait restée au pays. Et donc, c'est à la Commission de se déterminer. Mais on a des élections et on veut y aller. Et nous, pensons foncièrement que moi, j'ai été dans des pays où j'ai mené des, enfin, j'ai aidé des élections. J ai, j ai superviser des élections, etc., et je sais que c'est un moment très important dans la vie d'un pays et on veut le réussir. Donc, laissons la Commission faire son travail. Alors,
0: vous dites qu'il faut du temps, que ce gouvernement est jeune, que vous n'avez pris vos fonctions qu'il y a quatre mois. Mais il y a pourtant des avancées qui sont spectaculaires. Je voudrais qu'on parle de un... ah ben très oui, rapidement de l'Érythrée. Mm -hmm. euh, 50 ans de conflit réglés euh, en quelques mois. Euh, vous qui êtes une diplomate, euh, vous avez d'ailleurs, euh, vous étiez en poste à Djibouti hein, pendant la guerre euh, en 1998 et 2000. Là, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui avait fait euh, près de 100 000 morts. Euh, vous avez été surprise
2: par un règlement aussi rapide oui, Vous parlez de Djibouti, j'ai fait presque une dizaine d'années. La moitié, c'était la lune de miel et la moitié, les efforts de guerre. et J'ai pu voir ce que ça coûtait, une guerre. Euh, oui, pour une diplomate, c'est sûr que c'est un moment fascinant. Euh, parce que. Euh, on aurait pensé qu'on qu resterait enlisé dans, dans, dans ce problème. Euh, très pénible pour des peuples qui, étaient, qui ont vécu ensemble. Euh, mais euh, on a pu normaliser nos relations. Alors, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on a eu un premier ministre qui a une vision très claire pour ce qu'on doit faire pour l'Ethiopie, mais aussi une vision régionale très prononcée. Il a compris que on ne peut pas prospérer seul, confiné dans nos frontières régionales. Il a compris que c'est l'avenir de l'Afrique, puisque l'Union africaine avance aussi à, à, à grands pas vers une intégration continentale. Donc ça va nous aider à nous intégrer dans l'accord de l'Afrique. Donc c'est une normalisation qui, qui, qui va nous aider à, 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 à régler euh, euh, nos différends et puis avoir une, 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 une région, sous-région, apaisée et qui va nous permettre de, de décoller. Au, et cette, au paix, des... cette
4: paix, elle a été saluée par la communauté internationale et elle a permis à l'Érythrée de devenir fréquentable alors que c'était un état paria auparavant
1: avec des sanctions internationales, des internationales, des
4: internationales de qui ont été levées. Euh, Pensez-vous que cette paix va permettre à l'Érythrée de prendre exemple sur la démocratisation en cours en Éthiopie
2: Ce n'est pas à moi de me prononcer de ce qui doit se passer en Érythrée et dans aucun autre pays. Donc, euh, Moi, je me réjouis du fait que nos relations ont été normalisées. Nous essayons de les institutionnaliser, comme les relations que nous, que nous avions avant donc euh,
1: voilà et vous pensez que ce progrès est irréversible parce que si le régime euh, d'Issaïa, ça fait voir qu'il ne change pas le ça va être euh, tout de même Érythréen. compliqué puisque euh, du coup l'ouverture des frontières risque d'être un petit peu fictive parce que si les Éthioc les, les érythréens n'ont toujours pas autant les droits d'aller et venir euh, il y a cette histoire du, du service militaire moi, euh, moi, moi je ne veux pas
2: me prononcer sur ce qui se passe dans un pays voisin ce n'est pas à moi de le faire, mais je ne pense pas que ce soit une bonne approche aussi. Moi, je crois à la meilleure approche, c'est de saluer ce qui se passe. Si on veut la paix, c'est aussi à voir. Si on veut que la paix euh, soit irréversible sur ce continent, il faut saluer ces efforts de paix et les aider. Et ne pas spéculer pour dire « Ah, et si... » Ben, on, on verra. Je peux vous dire, et demain, si les choses changent en France, comment est-ce que... Mm. Euh, C'est la politique est les dynamiques. Il y a des dynamistes dans chacun des pays. Il y a une dynamique qui est insufflée en, 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 en Éthiopie. Et nous avons euh, aussi quelque chose d'assez particulier à, à l'Éthiopie, ce que j'observe. C'est que le Premier ministre agit et pense en dehors des sentiers battus. Et ça, c'est très important, parce que parfois, nous restons cloîtrés, on voit les choses sous un prisme donné qu'on a toujours eu. Les, les, dès qu'on les change, on, on voit que les choses peuvent progresser autrement. Un exemple. Sur le continent, on a toujours dit qu'il faut que la paix et la sécurité soient rétablies avant que le développement... Maintenant, le lexus entre paix, sécurité, développement... Euh, respect des droits de l'homme, démocratie, tout est lié, ma foi. Quel est le pays qui vous garantira dans le monde, qui vous garantira une paix et sécurité à 100% pour que le reste puisse être déclenché Nous, ce que nous essayons de faire en Éthiopie, c'est d'attirer le plus d'investissements, le plus de business. Ce n'est pas une assistance, c'est un, un partenariat gagnant-gagnant où les gens pourront avoir. D'ailleurs. On voit des avancées dans ce sens. Alors, il nous
0: reste cinq minutes, Madame la Présidente, ah, avant la fin de cet entretien. Ça vu. passe très, très, très vite. Euh, alors, il y, y a la visite dans, dans 48 heures euh, euh, du président Emmanuel Macron, ici en Éthiopie. Euh, le président euh, français euh, commence sa visite. Non pas à Addis Abeba, euh, mais euh, dans une ville euh, à 500 kilomètres d'ici, où, où il y a des, des, des églises chrétiennes à la Libella, euh, qui, sont, qui, qui sont remarquables, qui doivent être restaurées. Euh, Est-ce que pour vous, euh, euh, cette visite qui commence à la Libella est, euh, est inédite d'un point de vue euh, euh, diplomatique
2: pourquoi serait-elle inédite
0: Parce que généralement, une visite d'État commence par la capitale.
2: Ah bon, d'accord. Il y a eu des cas. Moi, je crois qu'il faut laisser ça au protocole, euh, gérer cet aspect des choses. Euh, mais nous voulons que le président français se rende à la Libéla. Donc, euh, le, parfois, le pragmatisme peut prendre le dessus. Euh, donc, euh, voilà, oui, la visite, certainement, va, va commencer à la Libéla pour euh, une question. Euh, de logistique et de euh, profiter au maximum du temps que nous avons
4: Justement, euh, je reviens de la LibéLA et les habitants euh, attendent beaucoup euh, de la France qui a promis euh, d'aider l'Éthiopie à restaurer euh, les, les églises qui sont aujourd'hui euh, en danger euh, mais la population est échaudée par des campagnes de restauration passées qui ont endommagé euh, ces églises. Comment éviter de reproduire ces erreurs passées
2: on, on y travaille une équipe, l'Ethiopie et, et la France, nos différentes équipes y travaillent et nous pensons que nous aurons les expertises euh, qui sont celles de la France pour restaurer ces, ces monuments historiques que nous avons. D'ailleurs, si vous me permettez, pour, concernant la visite du président Macron, Macron pour vous dire que nous sommes tous euh, ravis. Et nous l'attendons avec impatience de, de voir venir ici. Je vous voudrais profiter de cette tribune que vous me donnez, de cet entretien, pour le remercier des mots aimables qu'il a eus à mon endroit. Et oui, pour quand vous, vous avez dire, été quand élue, élue, présidente, et, et vous a félicité. Et, euh, et oui. pour vous dire que nous allons tous œuvrer pour le renforcement des liens séculaires entre nos deux pays. Et j'y connais un peu quelque chose.
0: Et madame la Présidente, juste une petite question. Vous êtes parfaitement francophone, vous êtes francophile, mais d'où vous vient cet amour de la France euh,
2: De la France Du français Du français. Ça va en Ah, excusez-moi,
0: oui, du français. <rire>
2: oui, j'aime bien la France aussi. Vous avez été
0: ambassadrice en France.
2: Oui, j'ai été ambassadrice dans des pays francophones seulement. Le Au Sénégal aussi. Le Sénégal, Djibouti. J'ai euh, eu la chance de servir dans des pays francophones. Nous, nous ne sommes pas nombreux, hélas. On vient de nommer un ambassadeur parfaitement francophone à Paris, jeune, euh, un jeune diplomate. Ma francophonie, ma francophilie. Euh, J'ai eu un père francophone qui est, est allé dans une école et il a voulu que ses quatre filles, il n'a eu que des filles, aillent dans une école française. C'était n'était pas très bien vu à l'époque parce que ça voulait dire un peu plus de liberté, un air de, des filles qui apprennent le français. Mais bon, euh, je crois qu'on a euh, prouvé que les perceptions étaient fausses.
1: Il nous reste une minute. Votre perception de, de, de la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'Afrique, il vient là dans une région justement, euh, la corne de l'Afrique, à part des outils, enfin, non francophone. Euh, il, il est de la même génération que le Premier ministre oui. habille. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous Est-ce que c'est une nouvelle relation de la France euh, à l'Afrique qui ne se euh, cantonne plus euh, à ce qu'on appelait avant le précaré français, l'Afrique de l'Ouest En euh, quelques secondes, secondes madame oui, raison, euh, parce que vous euh, euh, arrivé au terme de cette entretien. Euh, euh, non,
2: nous, moi je veux me focaliser sur les relations franco-éthiopiennes. Ça aura des conséquences, bien évidemment, pour la région. C'est la concrétisation d'une visite... Euh, qui a été aussi réussi de, du Premier ministre, et je crois que... En France. En France, le, le en octobre, passe bien, bien. Il, il vient, c'est une même génération, vous l'avez dit, même ils ont les façon de voir les choses. Ils ont tous les choses 40 ans, une quarantaine d'années. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça donne un nouveau souffle aux relations, et un impact, sur euh, puisqu'il va visiter d'autres pays de, de la Corne.
0: C'était le mot d'affin. Merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci, euh, Madame la Présidente, euh, Salé Work, Zéoudé, de nous avoir accueillis dans ce palais qui va d'ailleurs être ouvert au public euh, avec des experts français qui vont venir travailler sur cette ouverture de ce palais euh, au public. Euh, merci d'avoir répondu en exclusivité à nos questions, celles de TV5MONDE, à celles de Sophie Malibo de RFI et d'Emeline wilberg du journal Le Monde. Merci. À à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International en studio à Paris. A très vite.
3: La présidente éthiopienne Work Zehoudé, invitée d'International, entretien enregistré ce samedi à
2: Addis Abeba avant l'annonce de la catastrophe d'Ethiopian Airlines.